0: Audio now Ah es läuft ah, ah.
1: es läuft Ach. es läuft Liebe Leute, oder sag mal, willst du nicht heute mal die Ansage machen? Ja. Vielleicht kannst du, komm, ja, mach's, mach es, mach es mach es uns jetzt bitte.
0: Bei Dit, Dat und Dittrich, ne, heißt ja, es. Ja,
1: na selbstverständlich. Gut. Ja, nur, also, dass ich es richtig ausspreche. Naja, naja,
0: verspreche ich mich wieder, weil ich so bin. Es gibt eine Neuigkeit, die die Welt noch nicht gesehen hat. Denn Julian F.M. Stöckel hat jetzt Verena Dittrich in ihren Schreibtisch versteckt und hat den Podcast <lacht> übergenommen von Dit, Nein, von Ditt...
1: Und, <lacht> und, und Dittrich! Dittrich. Ja, Leute, hallo, hallo, ich grüße euch und ich glaube... Ich muss ihn längst nicht mehr vorstellen. Heute sitzt mir nämlich Julia in elf im Stöcke gegenüber und es geht heute, wir sind heute nämlich eure Erklärbären. Ja. Es geht nämlich um ein neues Format, ein neues Format, eine möglicherweise neue Perle, ein Stern am Trash-TV-Himmel. Ja. Wir wissen es nicht, aber wir haben auf jeden Fall schon mal die erste Folge geschaut vom... Sommerhaus der Stars. Der
0: Stars.
1: Julian hat sie gesehen und ich habe sie gesehen. Richtig. Und vielleicht noch ein paar andere von euch auch, weil man kann sie vorab gucken bei TV Now. Und jetzt müssen wir erstmal loslegen und vielleicht ein bisschen die Kandidaten vorstellen, die da wären mit der ersten Frage, wer sind diese Menschen? <lacht> wer? Sind...
0: <lacht> also du musst, ja, der, du musst ja dich an eine Sache gewöhnen, Verena. Wir haben hm. längst den Zenit überschritten, dass wir noch hoffen können, darauf, wenn ein Format heißt, Promi in Tralala, Stars bei Diddle Dum, dass wir dann auch Stars kriegen. Inzwischen haben ja. ja die Sender längst begriffen, okay, gut, wir können auch die billigsten, doofsten Gurken hinsetzen, stecken denen den Stempel pff, Promi auf die Stirn und der doofe Zuschauer glaubt's auch. Deswegen, inzwischen ist es so, die Teilnehmer müssen gar nicht mehr prominent sein, sondern prominent mhm. ist das Format. Das Format. Genau. Die, wie jetzt ja auch inzwischen das Dschungelcamp die Königin der Formate ist, aber ob die Insassen prominent sind, wen interessiert das eigentlich?
1: Na, <lacht> spätestens danach. Spätestens, spätestens danach danach sind sie prominent. Du, lass uns doch mal so ein bisschen uns durchdröseln, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so einen kleinen Überblick sehr geben, gerne. wer da jetzt drin ist, weil unser RTL dieses Format ja dieses Jahr etwas größer aufspannt. Also es kommen irgendwie drei Folgen pro Woche, zwölf Folgen sind es insgesamt. Das heißt, wir werden im goldenen Oktober sehr bespaßt vom Sommerhaus der Stars. Und jetzt fangen wir mal an mit ihm, mit Herrn Mola Adebisi, Mola. Den, der sich selbst vorstellt als den sozial eingestellten Mola, <lacht> den tiefsinnigen Mola. Und wir müssen vielleicht unseren Leuten mal hier, die hier gerade reinhören, vorab sagen. Und auch dir muss ich sagen, Julian, wenn du irgendwann demnächst vorhast, <lacht> Leute durch deine Wohnung zu führen und ihnen deine Räumlichkeiten zu präsentieren, dann bitte frag. Mola Adebisi vorher, weil Mola führt durch. Mola führt alle durch. In Mola die Wanne. ist nämlich der erste Einzügler im Sommerhaus der Stars in der Dreck im Butze im Bottrop gewesen und, und deswegen hat er jetzt auch das Vorrecht allen die Bude zu zeigen, unser Mola.
0: Mola hat, Mola hat ja quasi als, als der der quasi der neue Inhaber oder der neue Eigentümer, sogar der Anlage Sommerhaus der Stars, ja allen sofort gesagt, dass sie sich bereits ihr Bett ausgesucht haben und oh. natürlich auch, dass sie als einzige legitimiert, ich kann es gar nicht mehr aussprechen, legitimiert werden, <lacht> legitimiert werden, quasi von Gott, dass sie das Haus präsentieren dürfen. Und ich kann dir ja eins verraten, ich war ja mit Mola Adibisi im Dschungelcamp, was ja schon viele Jahre zurückliegt. Und es war ja so, dass Mola sich ja da auch teilweise sehr skurril präsentiert hat. Und ich habe gedacht, dass er eigentlich so ein paar, nennen wir es mal Fehler, nicht wieder macht. Und er macht sie immer noch. Das bedeutet, dass gewisse Leute in unserem Geschäft einfach nicht dazu lernen.
1: <lacht> was ich spannend finde, weil die Leute, die uns zuhören, wissen es natürlich, die sind Trash-TV-affin im Sommerhaus, ziehen halt immer... Promis, also sogenannte Promis mit ihren Partner. Partnern ein genau. und die Partnerin von Mola Adebisi, wie war das? Ich hab's nicht ganz geschnallt. Es war ein, also sie, ein österreichischer war Fan. Fan. Ein Fan, der auch ein Poster von Mola an der Kinderzimmerwand hängen hat. Richtig. Und nun sind sie zusammen. Sie, sie heißt Adelina, das schöne, glaube ich.
0: Da das, das, das hast du richtig äh, jetzt zusammengesetzt ge dein, dein, dein ganzes Wissen. Und es, Wissen ist, es ist, ist es ja wurde. so, Adelina ist, wie du schon richtig bemerkt hast, ein Fan. Jetzt gibt es ja zwei Varianten in unserem Beruf. Entweder man äh, äh, verbindet sich in einer Beziehung auf keinen Fall mit Kollegen. Das ist das eine. Das ist übrigens eine Regel, die ich habe. Niemals mit Kollegen. Und die andere Regel ist eigentlich niemals mit Fans. So, jetzt ist ah, ja die Frage, okay. wenn man eine von beiden Regeln quasi bricht, dann hat es ja auch eine gewisse Bedeutung. Denn ein Fan, den man, mit dem man dann liiert ist, der wird dir ja immer zum Mund reden. Der wird immer sagen, dass das, was du sagst, ist Richtig Und es ist gut mhm. und schön und wunderbar und du bist der Schönste und auf der Welt und so weiter und so fort. Und ich glaube, mir einzubilden, dass sie auch nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Denn ich habe es an bestimmten Aspekten gemerkt. Und zwar, es gibt ja für mich zwei Dinge, an denen man merkt, ob Leute ein gewisses, ein gewisses Maß an Interesse haben. Und zwar, wenn sie lachen. Ich zum Beispiel mhm. lache ja quasi wie eine Hexe aus der Unterwelt. So. Sie lacht aber immer mit so einer gewissen Mischung zwischen Verlegenheit und einer gewissen Doofheit, nämlich so. <lacht> Ja, ja,
1: sie hat sowas, sie hat was auch leicht Unterwürfiges. Ja. Der Mola ist ja schon, er hat ja schon so ein sehr dominantes Auftreten und er ist auch so jemand, der haben gleich die Bude da so ein bisschen, wir spoilern jetzt nicht großartig, aber die haben so ein bisschen die Bude auf Vordermann gebracht.
0: Richtig. Und
1: wie er ihr die Ansagen macht, was zuerst geputzt werden muss. Er und gibt so. also Anweisungen. Schon, ja, er gibt die Anweisungen. Und zwar wie so, bei der
0: Bundeswehr. Auf. Du musst jetzt das machen und wenn du das dann aber nicht machst, bleibt er inne, Macht quasi Freeze und sagt dann, bitte, bitte, mach das jetzt. Mach das jetzt. Weil wenn du es nicht mach machst, muss er seine Aufgabe sofort beenden, solange bis Adelina ihre Aufgaben erfüllt. Sonst kann er ja. nicht weitermachen.
1: Weißt du, was ich auch immer ein bisschen unselbstreflektiert empfinde, wenn Leute wie Mola oder jetzt auch wie ein bisschen wie Oliver Pocher, der ja aktuell in der Kritik steht. Mal, wieder. mal wieder. in der Kritik steht, wegen dieser Corona-Geschichte da. Ganz egal, darum geht es jetzt hier gar nicht, aber wenn Leute aus ihrer Schwenke, Schwanks, Schwanks, was ist der, die Mehrzahl von Schwank?
0: Die das Schwenke. Ist eine gute ein e egal, Schwenke. komm, ja. Sch an, ihren, an ihren Schränken, äh, an ihren, Sch an ihren Schwenken.
1: <lacht> Wenn Leute Schwenke aus der Vergangenheit erzählen, wie zum Beispiel Mola, der so etwas abgehoben war. Und wie war das? Er war irgendwie im Flugzeug unterwegs und sagt ja. zu, einer, zu einer Flugbegleiterin, er fliegt Business Class und dann sagt der: listen, Bitch. Also, sorry. Da habe ich ja. gedacht, warum erzählt er das? Das ist mir, das verstehe ich irgendwie nicht. Warum hat er sowas, also er hat sich ja auch da selber gar nicht in gutes Licht gerückt mit der Nummer. Ja,
0: und das... Fand ich komisch. Das zeigt natürlich wieder, dass er quasi sich absolut keine Gedanken darüber macht, was jetzt andere vielleicht über ihn denken würden. Das bedeutet, dass er seine Meinung für absolut richtig hält. Das heißt, die anderen Meinungen mhm. können nicht stimmen. Und wenn er quasi eine sturdes platt macht, dann ist das quasi richtig. Das ist richtig, ja. weil, ja, weil er es gemacht hat. So. Ja, weil er, war er prominent, prominent ist. er prominent ist. Und ich bin ja auch eine Diva. Und ich kann auch wirklich zur Furie werden und ich kann sehr böse werden. Aber man muss mich da hinkriegen. Aber ich habe von meiner Großmutter gelernt, schlage nie auf die Menschen, die unten sind. Denn die Menschen unten tragen deinen Thron. Du trägst deinen Thron nicht selbst. Das heißt, Leute wie Sturdessen oder ich sag mal äh, Handwerker, Bäcker, äh, Feuerwehrleute. Ja, ja. Alle Leute, die ja. wirklich ein schweres, ein schweren Beruf machen, auf die kann man nicht einschlagen. Du kannst mhm. immer auf die mhm. einschlagen, die auf Augenhöhe sind, kannst dich mit Vorstandschefs streiten oder mit Kollegen oder Regisseuren, aber aufs Dur dessen einzuschlagen, ich bitte dich, das spricht nicht ja. für guten Stil.
1: Absolut. So, bevor wir jetzt zu den... wir Haben haben wir schon Lieblinge eigentlich? Wir gucken gleich mal. Also ich, aber vielleicht sollten wir mal ein bisschen durch die Kandidaten durchgehen. Gerne. Also Lars und Dominik kannte ich nicht. Also natürlich den Partner sowieso nicht. Aber Lars ist von unter uns. Kanntest du Lars?
0: Also es ist ja immer so, RTL ist natürlich auch geschickt und steckt immer in das eine oder andere Formate. Äh, Persönlichkeiten oder, oder Darsteller oder Promis, wie auch immer, aus anderen Formaten zu um sozusagen eine gewisse Querpromotion zu haben. Das mhm. heißt natürlich, Lars Steinhöfel steht natürlich jetzt quasi äh, stellvertretend für alle unter uns Zuschauer, unter uns Fans und so weiter. Und das ist ja, so viel sei ja dazu gesagt, ähm, neben GZS sind ja die erfolgreichste Soap. So mhm. Und genau. ähm, ich kannte ihn, auch von, von Events und Veranstaltungen. Ich glaube allerdings, dass er, er jemand ist, und ich meine das gar nicht negativ, sondern ganz sachlich beschrieben, er jemand ist bei unter uns aus der zweiten Reihe. Das heißt, vorne mhm. äh, stehen andere okay. Stars, die bekannter sind durch die Serie und er steht eher in der zweiten Reihe. Ich finde ihn aber, muss ich sagen, sehr sympathisch und auch sehr reflektiert Absolut. und Absolut. auch den Freund, sehr
1: nettes, Paar.
0: Sehr nettes mhm. Paar und auch den Freund, den ich am Anfang ein bisschen, also so ganz bisschen over the top fand irgendwie, so ein bisschen mhm. uh, so. und ähm, Aber ich habe dann in, der, in, der, in dem Laufe der, der Sendung, habe ich dann gemerkt, dass sie zum einen sehr gut miteinander können und das ist, glaube ich ein ja. sehr harmonisches Paar und mhm. zum anderen dass er sehr sympathisch war also das muss ich wirklich sagen Absolut. die sind haben bei mir einen, einen wenn man in Instagram Sprache sagen würde ein blaues Häkchen <lacht> <lacht>
1: Dann kommen wir zu Steff und Peggy. Die kannte ich so ein bisschen. Das sind die von Goodbye... Äh, Goodbye was? Goodbye, Goodbye Deutschland. Äh, Deutschland.
0: So ist es. Und die er... Zwei
1: Leutchen aus Malle so ist es. und bei ihm ist es so ein bisschen Zitat von Steff, alt werden ist scheiße. Ich finde es sieht man, man sieht es ihm oh. sein Alter nicht an, aber so ein bisschen. Also er ist so 50, aber der erinnert, der ist irgendwie so eine Mischung aus äh, Don Johnson und äh, ich weiß es nicht. Also er hat ja so leicht blondiertes Haar und ist ja so sehr braun gebrannt durch die tolle Sonne auf Malle. Ich muss aber auch sagen, also aktuell sind sie mir beide noch sympathisch oder? Wie sieht bei dir da aus? Also
0: ich, ich habe ihn ja kennengelernt, weil wir haben ja zusammen nicht gegeneinander, aber zusammen ja Promi-Boxen gemacht. Und er hat mm. ja so haushoch verloren gegen den Marcellino Kremers, der ihn ja wirklich, man möchte sagen, niedergeschlagen hat. Und da tat er mir sehr leid. Und er war, muss ich wirklich dazu sagen, Backstage sehr sympathisch. Noch sympathischer mm. finde ich allerdings seine Freundin, die mir sehr gefällt. Ich mag Frauen, mm. die so zwischen 40 und 50 sind. Ja, genaues Alter weiß ich gar nicht, aber ich nehme an, sie ist so in dem Dreh. Sie sieht toll aus, sie hat eine tolle Figur, sie hat auch eine schöne Aura, finde ich. Was, ja, was ja. mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gefallen hat, dass er so ein bisschen, naja, er wirkt so leicht negativ. Also dieses Thema älter Stimmt. werden ist ja, also mhm. ich sag dir ganz ehrlich, als ich 20 war, da sah ich aus wie die Blüte aus, aus der Wüste aufgegangen und alle haben Juhu gerufen, wenn ich kam. Jetzt bin ich etwas über 30, gehe auseinander, hier habe ich schon Doppelkinn und alles, aber es stört mich überhaupt nicht, denn ich habe viele Leute, die gestorben sind, die sehr krank waren, die, wo es ganz schrecklich war und jedes Mal denke ich, sei froh, dass du überhaupt lebst. Mein Credo ist ja, ja ich bin froh, wenn ich morgens aufwache. <lacht> Und dann kann der Tag ja, aber eigentlich das, gut werden.
1: Und ich muss auch dazu sagen, dass Steff so. Ich frage mich dann immer, ist das jetzt so diese alte Garde, so dieses auch was machohaftes hat? Aber wenn man dann so wieder sieht, der nächste, vielleicht das nächste Kandidatenpärchen, auf das ich jetzt kommen will. Ähm, wie heißen sie? Wie heißt er? Warte mal. Wie wie wie? Ich wie kann es mir Nadel schon vorstellen. Mike. <lacht> Und Michelle, also ja. Mike ist ja auch erst in deinem Alter ja. und Mike ist aber sehr machohaft, um nicht zu sagen, vielleicht fast schon toxische Männlichkeit, würde ich jetzt so sagen. Ja, also
0: Mike ist ja, ja? Mike ist ja, also ich, ich bilde mir ein, ich kann dir aber nicht mehr sagen, woher, dass ich den irgendwoher kenne und auch irgendwo schon mal gesehen habe. Ich bilde mir ein, er hat mal bei irgendeiner Misterwahl mitgemacht, wo ich in der Jury saß. Das muss aber Jahre ah. her sein. Und dann haben ah, wir uns okay. zum Glück, wie ich es jetzt sehe, unsere Wege getrennt wieder. Also sie waren nie zusammen, aber sagen wir mal so, man hat sich aus den Augen verloren. So. Und all als ich ihn dann gesehen habe, habe ich so erst gedacht, naja, mh, der wieder und, und erinnerte mich so ein bisschen an dieses Gesicht. Als er dann anfing zu sprechen ja. und wie er sprach, und noch ja, viel schlimmer, wie er I'm mit dir sprach. king. Oh Gott. I'm the
1: fucking king of everything. Sie und ist, du hast mich mental gefickt. Ja. Und alles Mögliche. Also Hilfe, Hilfe. Sie finde
0: ich, ja, find ich ja ein bisschen, also sie kommt mir ein bisschen labil vor. Sowohl psychisch als mhm. auch körperlich. Aber mhm. ich finde sie sehr süß eigentlich. Sehr sympathisch. Ja. Sie hat, glaube ich, ein sehr reines Herz. Sehr lieb mhm. und so weiter. Und er nutzt das, glaube ich, schamlos aus. Ich meine, diese Manipulation, der, die er auf sie ausübt und mit der er mit ihr spricht und sagt, das ist unser Feind und mit dem sprichst ja. du nicht mehr. Also wenn ich mir ja. vorstelle, sowas würde ich zu meinem Freund sagen, ich glaube, mein Freund würde mir ins Gesicht spucken.
1: Ist richtig? Also das fand ich, ich war richtig erschrocken, muss ich sagen. Dieser Podcast, der läuft ja jetzt nicht nur sozusagen am Dienstag, sondern man, sondern man kann den sich ja immer anhören. So ist Und es. Und deswegen verraten wir ja jetzt auch nichts Neues. Nein. Dass Michelle mal vor 325 Jahren ungefähr etwas mit Mola Adebisi hatte. So ist es. Und das ist so viel für Mike. Mike dreht durch. Mike rastet komplett Mike aus. Mike rastet Wie aus. Wie kann, ich, was hat er gesagt? Er kann die, die, die Bilder vom inneren Auge nicht vertreten. Kraft. Ja,
0: also ich, ich wundere mich auch, denn Mike regt sich darüber auf, dass er sich vorstellt, wie seine Freundin mit einem Ex-Partner quasi Geschlechtsverkehr hatte. Das führt ihn. Aber Mike... das
1: ist doch sein Problem, ne? Ja. Also,
0: äh... Na, erstmal mal ganz ehrlich, als ob er. Ja keine Ex-Freundinnen hätten. Ich glaube, ich muss jetzt einmal lachen und nackt über den Kurfürsten Damm laufen. Also das glaubt ja kein Mensch. Also deswegen ja. ist es, das, das ist zum Beispiel etwas, das hast du vorhin eingangs ganz schön gesagt, das ist eine so etwas gestrige, männliche, maskuline Dominanz, wo man so mhm. sagt, ganz ehrlich, sie ist eine attraktive Frau. Selbst wenn sie 50 Ex-Männer haben würde, könnte man immer noch sagen, naja, ist doch logisch. Jeder Mann würde jede Tür, jedes Auto, jede Bar, jedes Hotel aufmachen, wenn sie kommt. Sie hat einen tollen Körper, mmh. sie hat ein süßes Gesicht, sie hat eine nette, fast engelshafte Ä Aura. So, und da tut er so, als wäre sie eine, ich will es gar nicht sagen, ja. ja. oh, so eine Worte darf das, ich gar nicht das, sagen.
1: Ja, also das hat mich auch sehr erschrocken und mich hat auch erschrocken, dass die irgendwie, die sind erst seit 13 Monaten zusammen, das haben sie ja bekannt gegeben, so ist sind verheiratet. Und ich fand auch so teilweise, wie er ihr über den Mond gefahren ist. Und so fast schon hat sie so was Unterwürfiges. Und das ist jetzt unser Feind. Und ich musste auch sehr lachen, wie paradox es aus seinem Munde klingt, wenn er sagt, ich habe mich im Griff. Ich dachte so, okay, also, Keule, du hast dich definitiv nicht im Griff. Es war so, also, ein, es
0: war so ein leichtes leid déjà vu Man hat -hmm. ganz kurzzeitig gedacht, Mike sees attackiert Mulla Adebisi in einer Küchenattacke. Und auch, ich sag mal, diese Art und Weise, ohne jetzt dem, dem, unserem Zuhörer zu viel vorzunehmen, ist ja auch diese Art und Weise, wie er auf ihn zugegangen ist. Hintergrund bei diesen Einzelinterviews macht er solche Fässer auf. Und dann, wenn er vor ihm steht, äh, ja. Mola, darf ich mal mit dir sprechen? Ich hab, oh, ein, ich hab was auf dem Herzen. Ja. ja, dann geht dann zeig jetzt mal, dass du ein richtiger Mama sagst. Mola, ich will dich sprechen. <lacht> Und wie
1: hat das? Mola, wir müssen mal reden. Ja, Mola, mich
0: beschäftigt ein Thema. Ich muss das bitte <lacht> mit dir besprechen. Ich dachte, er hat Angst, dass Mola ihm richtig eins in die Fresse haut.
1: Aber da muss ich auch lachen oder musste ich auch lachen, als er zur Freundin von Mola Adebise gegangen ja. ist, um ihr das mitzuteilen, dass die beiden mal was vor 100 Jahren am Start hatte, hatten und sie so, hä? Das ist doch Vergangenheit. Wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet. Also das ich
0: Den müssen wir uns eigentlich merken. Immer wenn wir was machen, sagen wir am Ende, wir sind gesegnet, wir ihr sind Lieben. Gesegnet. Ich ihr genau. lieben leute und was man auch dazu sagen muss ist ja auch so eine, so eine ähm, interessante sache ist. Ich habe von meinem Freund, der acht Jahre jünger ist, als ich gelernt, mhm. äh, von dem habe ich gelernt, wenn du ein Problem hast, egal welcher Natur, sprichst du als allererstes mit den Leuten, die es betrifft und dann ja. quasi hinterm Rücken überall irgendwelche punktuellen Problemzonen zu setzen, anstatt einfach dann, man hätte ja auch zum Beispiel klugerweise ein Vierergespräch führen können, und zwar ja. die, die es betrifft. Nein, der spricht mhm. der mit diesem, wie heißt der da, dieser von Bachelor in Paradise, ich weiß ja auch die Namen alle gar nicht, Ach, es ist doch ja. so
1: ja. <lacht> irgendeiner
0: da, Love Island oder was weiß ich. Ja, <lacht>
1: irgendein Lavi, irgendein Lava-Boy kennen wir nicht der Typ hat er angesprochen und genau. der
0: hat ja dann gesagt ja mach dir doch nichts draus und so musst du einfach mal klären so und dann konnte er schlafen weil zwei Alpha Tiere männlicher Natur wie zwei Löwen in der Savanne ihr Thema endlich haben besprechen können
1: so jetzt Julian bitte deine Expertise über Roland und Janina.
0: Herrlich, finde ich <lacht> herrlich. Also Roland erfüllt ja alles das, was ich bei alten Stars ja so liebe. Du weißt ja, ich habe ja sehr viele alte Freunde. Und mhm. ähm, das Witzige ist, dass ich äh, bei meinen ganzen alten Freunden gelernt habe, dass sie am liebsten wenig reden, wenn sie sprechen, ist es ja durchaus punktuell. Kannst äh, du mal
1: noch ein Bier mitbringen? Ja,
0: genau, kannst du mal ein Bier mitbringen und so weiter. Aber er ist ja wirklich so geil. Er ist, es interessiert ihn ja alles absolut überhaupt nicht. Er weiß auch gar nicht, wer die Leute sind und es ist ihm eigentlich auch vollkommen <lacht> wurscht. Nur er hat natürlich, und das ist schon sehr witzig und er, ich muss auch dazu sagen, das sind so Leute, die ich beide nicht kannte, die sich glaube mhm. ich aber sehr ernsthaft und sehr relevant finden, über die ich mich neben Mike sis und seiner Charlotte, nee, Chantal, nee, Michelle oder wie die hieß? Michelle äh, Michel, Michel. mich köstlich amüsiere, wie die, also wie die beiden in dem Trailer geprobt haben für Shakespeare und Schiller. Ich habe gedacht, ich falle hier zu Hause, ich saß alleine vorm Computer, ich habe geschrien und sie und er Michelle. nein, mach es mehr so und mehr entsetzen. Und man hat so gedacht. Geh
1: mir in die Knie, du musst nach unten. Geh in die nach Knie. Runden. Ja, gehen die, geh die
0: Knie. Und da Großartig. hast du... Es war auch sowas von Me Too. Gehen die Knie. Man hat überlegt, okay, ist das jetzt ein Vorsprechen oder ist das, geht es noch um die Rolle? Und sie ist ja so schön, also, over ja. the top. Auch herrlich.
1: Ja, sehr herrlich. Ha. Genau, und, und vielleicht müssen wir noch kurz dazu sagen, also er ist Theaterregisseur, Richtig. Und sie ist Musical-Schauspielerin. Musical, Musical, Darst Musical darstellt. Und so sie haben es. sich auch im Theater kennengelernt, so weil er es. irgendwo Regie geführt hat. Und da ist auch ein etwas größerer Altersunterschied bei denen, wo sie auch beide sagen, wir lieben uns und so. Und sowas finde ich heutzutage, ey, komm, egal, wer mit wem und wie alt. Und das ist völlig ist, egal. Age is just, just a number. Was ich aber sagen muss, ist, ähm, wie du auch gerade schon schön gesagt hast, er interessiert sich so richtig für nichts. Er, er chillt sein Live da sozusagen, wie es die hippe Jugend heutzutage sagt. Und das gefällt der Gruppe nicht. Ja. Und deswegen steht er jetzt ein bisschen auf der Abschlussliste. Und da hat sie mir Leid getan. Ja. Also sie ist ja, sie sind ja mehrfach nominiert und ihre Tränen, also das war schon.
0: Ich glaube sie, aber... Man
1: hat richtig gemerkt, dass es sie getroffen hat.
0: Ja, ich, das glaube ich auch, da gebe ich dir recht, aber ich glaube zum Beispiel auch, das ist etwas, was ich in, in den letzten Jahren bei vielen Formaten gemerkt habe, ist, was vielen Leuten fehlt, ist die Transferleistung zu überlegen, wer einen hohen Unterhaltungswert hat. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt äh, gesetzt des Falles, ich wäre bei Sommerhaus der Stars, ich würde immer die rauswählen, von denen ich das Gefühl hätte, dass sie am langweiligsten beim Zuschauer ankommen. Denn yeah. wir sitzen ja im Showgeschäft und Show kommt nicht von Langeweile. Wir sind also nicht bei Boring TV, sondern bei Show TV. So und deswegen würde ich ganz andere Leute rauswählen. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, also ich habe mir über diese Frage keine mhm. Gedanken gemacht, aber ich würde mhm. mir zumindest meine Empathie würde mir sagen, der Zuschauer wird sich kugeln über die beiden. So also würde mhm. ich die nicht wählen. Ich würde eher, vielleicht mhm. würde ich den Alm Klausi, rauswählen. Weil ich finde, ob der nun da ist oder nicht, der ist gar nicht unsympathisch, aber ich ist, glaube ich, wurscht, ob er da ist. Weil er, er bringt jetzt nicht so viel Unterhaltungswert, sondern er stellt sich hin und denkt, jeder kennt seine Songs, das war zum Schreien. Das muss, war auch so ein <lacht> leichter, peinlicher Moment. Also es ist so wie, yeah. als wenn, ich weiß nicht, du gehst irgendwo hin und sagst so, ich bin ja Schauspieler und keiner reagiert. Uh. Yeah.
1: Ich musste auch lachen, also er heißt Alm Klausy oder er ist bekannt als Alm Klausi ja. mit dem Song Mama Lauda oder was? Wie
0: heißt Und die Mutter von Niki Lauda? Von Nicki Lauda,
1: Mama Lauda, Mama
0: Mama Lauda. Lauda. Keiner
1: hat Mama Lauda gesungen. Ja. Ich musste aber auch lachen, als sie ihn bei der Nominierung da am Abend, also er war ja nicht nominiert, aber als sein Name da gefallen ist, wer gewonnen hat oder was, dass sie ihn einfach Almi Klaus genannt haben. Ja. <lacht> überlege jetzt, ob ich ihn durchgängig einfach immer Almi
0: Klaus nenne. Ja, statt ist, ich meine, ich finde, ich finde <lacht> ja wirklich, das, was die machen, die, die Ballermann-Sänger und so weiter, das, ich mhm. honoriere das total, weil ich möchte, ich habe weder Lust, mich am Ballermann auf den Tisch zu stellen und zwischen ein und drei Uhr nachts da Lieder zu singen, ich bewundere das. Aber ich weiß halt immer nicht, ob ähm, diese Leute dann in diesen Formaten richtig sind, weil das sind eigentlich so Bühnentiere, die wollen Lärm und Rambazamba machen, aber bei diesen Formaten geht es ja auch so ein bisschen um Dialoge, um Witzigkeiten, um Satire und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob der das so richtig versteht. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, der versteht nicht, was eigentlich die Grundsubstanz derartiger Formate äh, sein sollte eigentlich.
1: Hast du so ein Pärchen, wo du jetzt schon gleich denkst, wen haben wir jetzt noch nicht? Ben und Sissy haben wir noch nicht auf dem auf Ben und Sissy, wer
0: war denn das noch mal?
1: Ben ist der das erste Transgender-Model Transgender auf der Man's House gewesen. Und also Sie, den also ja. den
0: kenne ich lustigerweise sogar. Mhm. Ähm, jetzt nicht wahnsinnig eng oder so, aber ich kenne ihn. Jetzt finde ich den zum Beispiel irgendwie sympathisch und, und, und mhm. habe auch nichts gegen ihn. Was ich allerdings immer skurril finde, ist und ich weiß gar nicht, ich, vielleicht ist das bei mir eine Marotte, kann sein, ist, dass man sich immer vorstellen muss, und immer sagen muss, was man geleistet hat. Dass wenn ich ja. irgendwo hinlatsche und dann, dann sage ich zum Beispiel, was machen Sie beruflich? Dann sage ich ich bin Entertainer, Moderator und Schauspieler. Als Berufsbezeichnung, weil das ist das, was mhm. ich mache im Großen. Mhm. So Und die sagen sofort, ja, ich war Covermodel auf der Men's Held. Ich meine, es interessiert ja keinen. Er könnte doch ganz normal ja. sagen, ich bin Model. Der würde alle sagen, ja. ach toll. Aber sofort dieses, dieses auch so ein bisschen, ich sag mal, sich künstlich größer zu machen. Und mhm. dann in der Hoffnung, dass dann alle so im gewissen Maß so sagen, na ist das toll, ist das toll. Habe ich ja gar nicht geglaubt. Ja. Das finde ich ist eigentlich eine schreckliche Art. Weil zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragt, was machen Sie, würde ich nie sagen, ja Dschungelcamp, ich war doch im Dschungelcamp. Da, ja. Und wenn die sagen, ich gucke keinen Fernseher, sag ich, na, ist so schön, ist mir eigentlich auch wurscht. Dann Aber guckst ich halt kein.
1: Aber ich frage mich, ob das vielleicht auch so eine Frage der Erziehung ist. Weil zum Beispiel bei mir ist es so, ja. ich erinnere mich, ich war mal auf irgendeiner Gala oder so, es ist ewig her. Und dann hat irgendjemand gesagt, naja, das ist doch die, die hat mal das und das geschrieben und das und das geschrieben. Und es war, ich habe mich geschämt. Also es war mir peinlich, so ja. fast schon. Weißt du, so, weil, guck mal. ich wollte halt einfach... Ich, das ist die Dittrich die hier, die, die ist Autorin oder so, anstatt so dieses, äh, diese Nebensätze noch und dann war noch das und das und das, es ist mir unangenehm gewesen. Es ist einfach. ja auch also komisch. Wirklich,
0: es ja. würde doch jeder normale Mensch zum Beispiel sagen, wenn man Polizist ist, sagt man doch, ich bin Polizist, aber dann sage ja. ich ja nicht, ja, ich bin Hauptkommissar in der in der Station 40, ich habe drei Sterne <lacht> auf der Schulter und bin eigentlich, ich habe ja. noch einen Stern auf dem Kopf, so oder bei der, ja. was ist? Ich, Und, und ich letzte bin,
1: Woche habe ich sieben Leute ver ja, verhaftet.
0: festgenommen. Das, Genau. Sowas.
1: Ja. Also das finde ich, ist Sehr so mehr. dieses
0: Komische immer, woher kennt man euch? Na, was heißt, woher hm. kennt man euch? Man kann ja fragen, was macht ihr beruflich? Nein, es muss yeah. immer danach gehen, woher kennt man sie? Ist doch scheißegal. Man kennt ihn doch sowieso nicht. Weil die, wer hat denn dieses Cover gesehen von der Men's Keiner von denen. Also ist doch scheißegal. Gibt
1: es die überhaupt noch, die Zeitung? Ich weiß es nicht. Naja, ich Vermutlich. glaube, alte
0: Zeitungen kannst Aber. du nicht mehr kaufen beim Kiosk.
1: Also wenn du jetzt jemanden nennen müsstest, ja? der jetzt am meisten in der ersten Folge abgeliefert
0: hat. Tja, gute Frage, wer hat am meisten abgeliefert? Also ich sage der mal im, im Also ich im positiven für mich, also was ich mich amüsiere, war es natürlich dieser Mike Sees. weil das ist natürlich mhm. so skurril, was der abliefert, <lacht> aber man will den ja nicht mögen. Also ich mag mhm. den ja deswegen nicht, aber ich habe mich mhm. amüsiert und gefolgt danach yeah. ist denn von unserem Shakespeare-Regisseur äh, Roland. Bei den anderen fand ich, das war alles, ja, wohl temporiert und hm und ha und hu und, und so. Ich weiß nicht, also ich muss auch dazu sagen, ich habe das jetzt gesehen, die Folge und ja auch in Vorbereitung für unser Gespräch und so weiter, aber so richtig was in Erinnerung geblieben ist mir trotzdem mhm. nicht. Es war für mich eine lustige Unterhaltung, es hat mir gefallen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn mich jetzt, wenn du mich fragen würdest hingegen, was glaubst du, wer macht danach eine, sagen wir mal etwas nachhaltigere Karriere? Würde ich sagen, mhm. kann ich dir keinen nennen. Niemand. Niem mhm. <lacht> Niemand. <lacht> Zum Glück hast du es gesagt. Also bei mir, ist so
1: ein, bei mir ist natürlich, wie du auch schon eben sagtest, der 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 Mike hängen geblieben. Mhm. Oder besser gesagt, seine Avancen oder seine mhm. Eskapaden oder wie man auch immer das nennen mag. Und ähm, wir gucken ja das Sommerhaus der Stars natürlich auch aufgrund der Spiele. Richtig. Und da gab es jetzt auch schon ein erstes Spiel und da ist mir in Erinnerung geblieben, auch jetzt niemand speziell, außer Almi Klaus, der irgendwie... Ich kann nicht, ist ich, ich kann weg nicht. <lacht> <lacht> der sich nicht vom Fleck weggetraut hat. Ich, ich kann nicht, ich, ich kann nicht. Ist zu so hoch, ist zu so hoch, ist, ich kann da äh, nicht hoch. Nein ist in Erinnerung geblieben, dass die Frauen das echt gewuppt haben. Und da ist mir aufgefallen, die Typen alle so ein bisschen mackermäßig und komm Baby, ich nehme deinen Koffer und ey, ich bin Rasierklingschmuggler im wahren Leben und so und alle machen so ein bisschen ein auf Mucki, aber sie haben ziemlich abgelost und eigentlich haben haben die, die Spiele eher die Frauen gewuppt. Also als ich da Michelle, die Frau von Mike sie's gesehen habe, wie die diese 6,5-Kilo-Kiste da hochgezogen hat, da habe ich so gedacht Sie, sie, sie macht es allein. Ja also und sie, sie wuppt das komplett allein.
0: Und, und man muss auch dazu sagen, also ich war ein bisschen, ich sag mal schockiert mit wie wenig Energie, Lust und, und, und Einsatzkraft die überhaupt die Spiele gemacht haben. Jetzt überlege mal ja. vor diesen sechs, was sind sechs Paare, glaube ich. Drei Paare haben ja abgebrochen. Zwei mhm. haben ja ganz wenig Fragen nur beantwortet und der Mike Seas und Michelle haben ja eigentlich nur deswegen gewonnen, weil sie einfach am meisten Fragen gekonnt haben. Die anderen haben es ja, wenn man ehrlich ist, ja eigentlich gar nicht gekonnt. Also was haben die denn eigentlich da abgeliefert? Ich meine gut, die einen haben ja. Höhenangst, ist alles okay und die anderen haben Spinnenangst und so weiter und so fort. Aber ich muss mir doch im Klaren sein, wenn ich in ein Fernsehformat gehe, dass ich das dann machen muss. Es, es dient doch der Unterhaltung und nicht dem, dass ich ja. rumjaule. Nein, nein, bitte nicht.
1: Ich finde, es ich find, war so ein bisschen, wurde so ein bisschen von, von unserem RTL wettgemacht äh, mit den Fragen. Ich frage mich auch, also ich Like persönlich fragt mich immer, wer die Fragen von denen da ja. äh, sich ausdenkt. Die, <lacht> die lesen sie bei, bei
0: wie heißt es, impf äh. oder wie das heißt, da sind dann ja äh. schätzungsweise haben so viele Leute das und das, da denken sie, okay, die Frage ist eigentlich ganz gut, die könnte man nehmen. Oh.
1: Ja, wie viel deutsche Männer tragen eigentlich string -Tanga und so und ich dachte so, ey.
0: Vor allem, wen interessiert das auch? Ich will es gar nicht wissen. Ja? Vor allem, wenn ich mir ich vorstelle, es auch sind, nicht sind irgendwelche Leute, die ganz, ganz fette haben und die tragen den Stringtangers. Ich würde ja, glaube ich, umfallen. Das will ich mir nicht Na, vorstellen.
1: Ja, wenn selbst das Bändchen, wenn alles verschluckt ist, also wenn wirklich ja, genau. hier, kompl hier komplette Buchse verschluckt ist, wer oh, will das wissen, wer will stell das Stell dir sehen? das vor. Jetzt triggern war natürlich unsere Leute hier. Ja. Julian, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wann Findest machen wir das, ich wieder find, waren, Podcast?
0: Wann machen wir, wir wieder Podcast? Wir ziehen jetzt gnadenlos
1: durch. Ich würde sagen, wir ziehen gnadenlos durch. Juhu! Wir werden jetzt Folge 2 und 3 und wir jetzt die nächsten Folgen hier bei Dit und Dat und Dittrich... Ist jetzt Sommerhaus der Stars, Leute. Und hört yeah. euch bitte dran. Der goldene Oktober ist der Trash-TV-Oktober mit Julian F. im Stöckel
0: und Verena Mar Maria Dittrich.
1: <lacht> Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, guckt bitte RTL oder TV Now oder... Guckt bitte auf dem Instagram-Kanal von Julian ja. FM Stöckel vorbei, wo sehr oft sehr gute, super unterhaltsame Livestreams mit Frau Dr. Conti sind. Ja. Und auch mit Julian alleine.
0: Bitte schalten Sie In alle ein! Sinne,
1: Tschüss! Schaltet ein. Tschüss!